0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht beim Propheten Amos im fünften Kapitel, die Verse 21 bis 24. Gott spricht durch den Propheten Amos, ich hasse und verachte eure religiösen Feste. Und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ihr Lieben, das sind wichtige und zentrale Worte, die gerade die Propheten im Alten Testament, aber auch Jesus und die Apostel im Neuen Testament genauso immer wieder an die Gemeinden gerichtet haben. Worte, die wir natürlich nicht gerne hören, die uns aber zurückrufen auf den richtigen Weg hin zu Gott. Warum hasst Gott und verachtet Gott die religiösen Feste Israels in der damaligen Zeit? Und er kann es auch heute mit unseren religiösen Festen und Zusammenkünften tun. Er hasst es deswegen, weil das Volk Israel religiös geworden ist. Religiös zu sein heißt, ich habe einen Schein von Frömmigkeit nach außen hin und tue so als ob, aber mein Herz und meine Gedanken sind weit weg von Gott. Und genau das macht Gott dem Volk Israel und uns immer wieder offenbar. Ein paar Verse vorher sagt Gott deutlich, was in seinem Volk eigentlich gerade passiert. Er sagt, sie hassen Richter, die ehrlich sind, und sie verachten Menschen, die die Wahrheit sagen. Ihr tretet die Armen in den Staub und nehmt Getreideabgaben von ihnen. Ihr bekämpft die Ehrlichen, ihr nehmt Bestechungsgelder an und beugt das Recht der Armen. Darum schweigt, wer klug ist, denn es sind schlechte Zeiten. hasst das Böse und liebt das Gute. Und er sagt auch, wo wir wieder zum Leben kommen, sucht nach mir, und ihr werdet leben. Sucht nach mir und ihr werdet leben. Er sagt seinem Volk und uns ganz deutlich, ihr findet keinen Leben darin, wenn ihr eure eigenen Wege geht. Wenn ihr euer Herz fern von mir haltet und in euren eigenen Gedanken eure eigenen Ziele verfolgt. Ich verachte eure religiösen Feste und kann eure Zusammenkünfte nicht riechen. Hört auf mit eurer Musik mit dem Lobpreis, mit der Anbetungsmusik. Ich will sie nicht hören. Und er sagt uns auch ganz deutlich, was er hören, sehen und erleben möchte bei uns. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser. Dort steht wortwörtlich Recht, das sich daher wälzt wie Wasser, also eine gewaltige Macht und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Schauen wir uns das mal genau an, was meint er mit Recht und mit Gerechtigkeit. Das hebräische Wort für Recht heißt Mishpaz. Und Mishpaz, das sind die Rechte, die Ordnungen und die Gebote, wie wir sie in der Bibel finden. Und Gott sucht Menschen, die seinen Geboten folgen, die ihm gegenüber gehorsam sind und seine Liebe auf diese Weise beantworten. Das Wort Gerechtigkeit heißt im Hebräischen Zedaka kommt auch im Neuen Testament vor und meint eigentlich Erlösung. Da geht es um Erlösung. Gerechtigkeit ist hier weniger ein juristischer Begriff, sondern mehr ein Beziehungsbegriff. Wir müssen immer fragen, wem gegenüber sollen wir denn gerecht werden? Wem gegenüber sind wir gerecht geworden? Und die Antwort ist, wir müssen Gott gegenüber Gerecht sein. Ihm müssen wir recht sein. Das können wir, wie Paulus deinem Römerbrief ganz ausführlich feststellt, das können wir nicht von uns aus. Sondern wir brauchen, dass Jesus Christus kommt, am Kreuz für uns stirbt und uns so gerecht macht, dass wir das im Glauben empfangen, dass wir Gott recht sind. Das ist ein ernstes Wort, das wir uns immer wieder zu Herzen nehmen müssen, da taucht die Frage auf, ja Gott, sind wir denn so schlecht, dass wir den Tod von Jesus gebraucht haben, um dir recht zu sein? Können wir denn gar nicht? Sind wir so absolute Versager und Nullen, dass wir das nicht hinkriegen? Die Antwort von Paulus im Römerbrief im Anschluss an Jesus lautet, ja, wir brauchen seine Gerechtigkeit, die uns gerecht spricht. Du bist mir recht, so wie du bist, aber nur weil Jesus gestorben ist, und all unsere Schuld auf sich geladen hat, können wir gerecht gesprochen werden. Warum müssen wir denn vor Gott gerecht sein? Paulus gibt uns Antwort im Römerbrief darauf. Wir brauchen das Evangelium von Jesus Christus nicht einfach, um glücklich zu werden, sondern die Antwort ist, und das ist vielleicht etwas Erhellendes, wir brauchen es, gerecht gesprochen zu werden, damit wir dem Zorn Gottes entgehen. Was provoziert denn den Zorn Gottes und was ist der Zorn Gottes? Gottes Zorn wird provoziert durch Gottlosigkeit und durch Ungerechtigkeit. Gottlosigkeit zielt auf die Missachtung und die Zerstörung der Beziehung zu ihm, also die vertikale Beziehung zu ihm, die wir haben sollen. Und Ungerechtigkeit, das Zweite, zielt auf die Zerstörung der Beziehung hin zu unseren Mitmenschen. Genau das klagt er ja bei seinem Volk an. Die Beziehung von euch zu mir ist zerstört. Und weil diese Beziehung zerstört ist und ihr fremden Göttern nachlauft, ist auch die Beziehung zu euren Mitmenschen zerstört. Wir können ganz klar Schlussfolgern, wenn es in unserem Leben, als einzelne Person, aber auch in dem Leben unseres Landes, unserer Gesellschaft, große Missstände gibt, dann stimmt es mit der Beziehung zu Gott schon lange nicht mehr. Denn Gott ist derjenige, der für sich beansprucht, die absoluten Maßstäbe und Normen für das Zusammenleben von Menschen untereinander, aber auch zwischen Menschen und Gott zu geben. Und das stellen wir immer wieder in Frage, gerade heute auch in unserer Gesellschaft. Wir wollen gerne selber bestimmen, was die Maßstäbe für unser Zusammenleben sind. Und darüber entscheidet in unseren Breitengraden wohlgemerkt die Mehrheit. Die kann viel Gutes entscheiden. Aber eine der großen Schwächen der Demokratie ist es, dass sie per Mehrheitsbeschluss auch die schlimmsten Dinge abstimmen kann. Vor 300 Jahren fand die Mehrheit der Bevölkerung in Europa und Nordamerika, dass die Sklaverei eine ziemlich gute Idee ist. Soweit dazu, dass wir wissen, was richtig und was Gutes und was Falsches und was böse ist. Wir wissen es nicht. Und das macht Paulus im Anschluss an Jesus im Römerbrief ganz deutlich. Der Zorn Gottes sagt, Paulus ist nicht irgendwie, dass er wütend wird, und irgendwelche Blitze vom Himmel schmeißt, so wie sich das Leute vorstellen, sondern der Zorn Gottes hat eine ganz klare Auswirkung. Die heißt folgendermaßen, Römer 1,24 steht es, Paulus schreibt, Gott hat die Menschen uns ihren Begierden überlassen. Das Wort kann man wirklich übersetzen und heißt ihrem Überverlangen. Die Dinge, nach denen sich unser Herz sehnt, sind im Grunde genommen zunächst einmal nicht schlecht. Wir sehnen uns nach Liebe, nach Lob, nach Anerkennung. Wir sehnen uns danach, auch im Leben etwas zustande zu bringen. Aber wenn unser Herz ein Überverlangen nach diesen Dingen hat und Wege sucht, wie wir es bekommen können, dann giert unser Herz nach diesen Dingen und das ist dann wiederum nicht gut. Ein kleines Beispiel, dass wir uns das vorstellen können. Ein Mann oder eine Frau, dem seine Karriere über alles geht, der ist bereit, für seine Karriere auch seine Ehe, seine Kinder und seine Gesundheit zu opfern. Nur merkte das nicht, solange das gut geht. Das Schlimmste, was diesem Mann passieren kann, ist, dass er befördert wird, weil darin findet er dann nämlich noch eine Bestätigung, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und irgendwann kommt dann das dicke Ende, die Ehe geht kaputt, die Kinder wollen haben, sind entfremdet vom Papa, sind letzten Endes auch weg, und wenn es ganz schlimm kommt, ist auch noch die Gesundheit dieses Mannes ruiniert. Und Gott sagt, der Zorn Gottes offenbart sich genau darin, dass er uns unseren Begierden überlässt. Er überlässt uns den Mächten, die hinter diesem Götzenkarriere stehen, die uns ruinieren, ausrauben und kaputt machen wollen, letztendlich töten wollen. Genau diesen Götzen überlässt er uns. Mit dem Ziel, dass wir, wenn wir so normal nicht hören, dass wir dann irgendwann ans Ende unserer Möglichkeiten kommen und sagen, ich brauche wirklich Gott. Und dann umkehren, hoffentlich umkehren. Wenn Gott nicht mehr sagen darf, was richtig und was falsch ist, wie kommen wir dann im Leben zu absoluten Werten, nach denen wir uns alle richten können? Gott beansprucht das für sich, dass er der Maßstab ist und sagt, wo es lang geht. Wir haben einen bestimmten Bereich, wo wir im Anschluss an ihn auch Entscheidungen verantwortungsvoll in dieser Welt treffen können. Aber letztendlich sollten das immer Entscheidungen sein, die in Übereinstimmung grundsätzlich mit seinem Wort stehen. Und deshalb brauchen wir diese persönliche Beziehung zu Gott, damit es dann auch in der Gesellschaft unter uns klappt. In unseren persönlichen Beziehungen, aber auch in den Beziehungen in der ganzen Gesellschaft Deswegen redet Gott immer wieder so eindrücklich und sagt, passt auf, lasst mich euer Herz immer wieder mal prüfen. David hat darum gebeten. Er hat gesagt, Herr, prüfe mich, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin oder ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. Er hat eigentlich darum gebeten, dass er auf den Weg, der Jesus Christus heißt, zurückgeführt wird, auch wenn er ihn noch gar nicht kannte. Aber letztendlich geht es ja darum. Und das müssen auch wir, gerade am Anfang der Passionszeit, an der wir ja heute stehen, heute ist der letzte Sonntag vor der Passionszeit, nächste Woche beginnt sie dann. Der erste Sonntag ist der Sonntag in Vukavit. Und deshalb ist es gut, dass wir uns auf den Felsen, den dieser Sonntag heute ja wirklich heißt, Estumihi, stellen. Und dieser Felsen ist Jesus Christus, ist das Wort Gottes, ist das, was er sagt und das, wer er ist. Dass wir uns darauf stellen, auf diese Grundlage für unser Leben und damit wir dann letztendlich vor Gott bestehen können. Dass wir ihn bitten dürfen und müssen, dass er uns bitte bewahrt vor den Zerstörungsmächten in dieser Welt. Die sind nach wie vor am Werk, aber Jesus sagt, ich habe sie überwunden. Und jeder, der ihm folgt und an ihn glaubt, überwindet sie auch überwindet, sagt Paulus, das Böse mit dem Guten. und Das Gute ist nicht irgendwas, sondern das Gute ist zunächst einmal eine Person, der wir glauben dürfen, die uns führt und leitet, dann können wir auch das Gute tun. Und genau das ist der Vorwurf, den Gott seinem Volk hier macht. Er sagt, ihr habt vergessen, mich vergessen und deswegen auch das Gute, was ihr tun könnt. Ihr tut das Böse und tut aber so, als wenn ihr gut wäret. Und das ist scheinheilig. Das ist den Schein einer Frömmigkeit haben. Sich selber in die Tasche hineinlügen. Wir wären ja richtige, sag's mal so, Christen. Aber letztendlich stimmt unser Handeln und das, was wir sagen und was wir im Herzen wirklich denken, nicht miteinander überein. Und genau das möchte aber Gott, dass wir in Einklang sind mit seinem Wort. Dass wir sein Wort im Herzen haben und dementsprechend auch unsere Lippen das sagen lassen, was in unserem Herzen drin ist. Und nicht, wir geben ein Lippenbekenntnis ab, ja, 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 und aber im Herzen meinen wir eigentlich nein, nein, nein und gehen eigentlich unsere eigenen Wege. Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Und dazu brauchen wir Gott. Wir können das von uns aus nicht. Denn unser Herz ist so beschaffen ohne Gott, dass es immer ja sagt, aber Nein eigentlich meint. Amen.